0: Música
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Meta Metamúsica, un espacio para la música contemporánea en Opus 94. Este es el segundo programa de una serie de cuatro programas dedicados a compositores mexicanos. Tenemos en el estudio a Marcela Rodríguez, Leonardo Coral y Felipe Pérez Santiago, y en conversación telefónica a Ricardo Son Moldún. Cada uno de estos programas estará dedicado a la obra de cada uno de estos compositores y al final tendremos un pequeño debate sobre temas de interés en la composición. La semana pasada tuvimos a Marcela Rodríguez, ahora tenemos la música de Leonardo Coral. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás hoy?
0: Muy bien, Enrico, muchas gracias, buenas noches.
1: Leonardo Coral.
2: Muy bien, muchas gracias. Felipe Pérez. Sí, buenas noches, y de nuevo gracias por la invitación.
1: Un placer tenerlos a todos aquí, después de leer la currícula de los invitados, que todos son parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Esto no fue pensado así, sin embargo me da mucho gusto saber que invité a pura gente que merece el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pasemos entonces a la música y la obra de Leonardo Coral. Leonardo Coral estudió con Federico Ibarra en la Escuela Nacional de Música, es compositor de más de 100 obras que han sido ejecutadas en México, Europa, Estados Unidos, Asia, Australia y Latinoamérica. Es parte del Sistema Nacional de Creadores, tiene 10 compactos con su música, entre los intérpretes de su obra se encuentran María Teresa Frank, Mauricio Nader, Juan Carlos Laguna y Omar Hernández Hidalgo. Leonardo, ¿qué obras nos propones para escuchar el día de hoy?
3: La primera obra que traigo es el primer movimiento de mi sonata para piano número 6, ejecutada por María Teresa Frank. Un movimiento con dos materiales contrastantes, uno lento, otro rápido, desarrollo el material lento, respongo los dos.
1: Muy bien, escuchemos de Leonardo Corral, sonata para piano número 6, primer movimiento, en la interpretación de María Teresa Frank. Acabamos de escuchar la sonata para piano número 6, primer movimiento, de Leonardo Coral, en la interpretación de María Teresa Frenk. Leonardo, tu segunda obra, Máquina férrea, Tocata ferrocarrilera para orquesta, qué nombre tan atractivo, ¿de qué se trata esta pieza?
3: Sí, mira, es, con esta obra gané el premio y Morales, que se trató de hacer una obra ferrocarrilera inspirada en el tren. Entonces mi idea musical fue retratar en sonidos una máquina que empieza a caminar, llega a su mayor potencia y después de Crece hay cinco materiales que para mí son como los goznes, las ruedas, los mecanismos de hierro que tiene la máquina. Y también quería captar esta inercia, esta tremenda inercia que, que puede tener una máquina. ¿no? Son unos aparatos que cuesta mucho moverlos y luego cuesta mucho detenerlos. ¿no? Básicamente esta fue
1: la idea de la obra. ¿Cómo podemos escuchar, si es que se puede, una máquina de ferrocarril en la orquesta? Es decir, ¿cómo influenció este concepto, las técnicas que usaste para componer?
3: Fíjate, utilicé un solo acorde, que es el acorde de séptima disminuida, una constante armónica, y variables de densidad y rítmicas. Como mencioné, hay cinco elementos rítmicos, ¿no? Entonces, hay algún elemento que es un ostinato, los otros cuatro siempre están variando, pero siempre lo reconoces. Entonces hay como esta recurrencia de elementos que están reciclándose y que dan la idea de una mecanicidad, ¿no? Pero de una mecanicidad que en mi poética personal está danzando, ¿no? Es una máquina que va bailando.
1: Marcela Rodríguez, un comentario.
0: ¿Utilizaste al alguna percusión en especial o alguna textura en especial para este efecto?
3: Percusiones, tiene timbales, este, tiene congas... Tiene triángulo, tiene platillos, tiene tam tam y las percusiones están usadas por módulos que dan cierta mecanicidad, también que van apareciendo recurrentemente. Ahora, en cuanto a la textura, es una textura que va en continuo crecimiento, ¿no? En algún momento se superponen los materiales para crear una mayor densidad en la textura, sí.
1: Felipe Pérez.
2: Me da curiosidad en cuanto a lo que sería la aceleración y desaceleración de, de la máquina, del tren en este caso, si también pensaste en eso como una estructura de la pieza.
3: Uno de los elementos se mueve más rápido rítmicamente, pero al principio aparece muy discretamente. Poco a poco empieza a cobrar mayor intensidad y mayor participación. Inclusive, alguno de los elementos está en cinco octavos y sus variantes rítmicas empiezan a ser más complejas.
1: Para dar esta idea
3: de la aceleración, ¿no? en combinación con el elemento que se mueve más rápido.
1: ¡Fantástico! Subámonos a la máquina férrea Tocata Ferrocarrilera para Orquesta de Leonardo Coral. ¡Vámonos! En la interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz y dirección de Antonio Tornero. Acabamos de escuchar Máquina Férrea, Tocata Ferrocarrilera para Orquesta en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz bajo la batuta de Antonio Tornero. Leonardo, ¿qué obra nos propones como tercera para este programa? A
3: mí me gustaría presentar el Interludio para Flauta Sola, ejecutado por Alejandro Square. Esta obra está dedicada a él y es parte de una obra más grande, que es un concierto para flauta y orquesta en cinco movimientos basado en la maravillosa obra del Jardín de las Delicias del Bosco. Este Jardín de las Delicias es conocido como un tríptico en el que de un lado está el paraíso, en medio está el paisaje terrenal y al final está el infierno, pero tuve la oportunidad de ver el, en vivo esta obra maravillosa ahí en el Museo del Prado y me di cuenta que es un libro y que en las tapas está el Génesis. Entonces ahí tenía cuatro movimientos, el Génesis, el Paraíso el paisaje terrenal el, y el infierno, ¿no? Que eso es la flauta con orquesta. Pero yo necesitaba agregar un movimiento más, que fue el interludio para flauta sola, que es el cuarto movimiento, que funciona como una especie de cadenza, no es una especie de limbo, porque son imágenes muy fuertes, ¿no? Tanto el paisaje terrenal como el infierno. Entonces, aquí les presento este...
1: Dices el limbo, es como el purgatorio, quizá.
3: Yo no lo relacionaría con el purgatorio, el limbo. No tener peso. No estar ni en lo blanco ni en lo negro, estar en un estado de suspensión probablemente, contemplativo, ¿no? Que yo necesitaba tanto como para la estructura general de la obra como para un equilibrio dramático ¿no? con las otras imágenes.
0: Bueno, a mí me parece muy interesante basarse en un cuadro, ¿no? Es, creo que es uno de los ejercicios que hacemos los compositores de basarse en algo, en algo visual, que no siempre lo hacemos, pero no sabía que tú tenías este género y me, me da muchísima curiosidad escucharlo.
3: Lo que pasa es que mi padre es artista plástico, Flaviano Coral, entonces yo desde niño me crié entre cuadros. Yo tengo una formación, aparte de musical, visual, ¿no? Entonces yo siempre me imagino la música como colores, ¿no? Mucho por la relación con mi padre, ¿no? Y sus amigos, sus cuates, ¿no? Que siempre me crié entre
1: pintores, ¿no? En fin. Fantástico. Escuchemos Interludio para Flauta. En la interpretación de Alejandro Square música de Leonardo Coral. Acabamos de escuchar de Leonardo Coral, interludio para flauta, en la interpretación de Alejandro Square. Y para terminar con la música de Leonardo Coral en este programa, tenemos Ciclo de Vida y Muerte, un ballet para orquesta sinfónica. Cuéntanos un poco de esto, por favor, Leonardo.
3: Sí, mira, esta obra la hice en la maestría que realicé en UNAM, una tesis que me asesoró María Granillo, una tesis de creación artística. Y la idea fue obtener un discurso musical a partir de una idea subjetiva. Entonces, la idea, un mito imaginado por mí, que tuviera referencia a ciertas imágenes arquetípicas que siempre han estado presentes en el ser humano desde siempre. Entonces, el primer movimiento es el caos, el segundo movimiento es la primera pareja, el tercer movimiento es la colectividad ritual, ahí aparece un chamán, la primera parte de este movimiento es la ceremonia del fuego que llega hasta el éxtasis, y la segunda parte de este movimiento es el vuelo mágico, el chamán levitando. El... Cuarto movimiento es la disputa, la guerra, su nombre lo dice, que es donde está el clímax dramático de la pieza. El quinto movimiento es el espíritu de la noche, ¿no? que es la muerte, imagen poética de este asunto. Y el último movimiento, el sexto, es el rito del resurgimiento, que es el resurgimiento de la pareja humana. Para orquesta, esta versión es con José Luis Castillo, el Frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. En versión de Orquesta Sinfónica todavía no se ha estrenado con danza.
0: Perdón, Leonardo, ¿tú lo llamarías Poema Sinfónico?
3: Ahorita se presentó en versión de Poema Sinfónico. Hasta que se haga con los bailarines, será ballet.
2: Por lo que veo de los nombres de los movimientos y esto, ¿Tiene alguna relación con la consagración de
1: Stravinsky? Yo pensé exactamente lo mismo, ¿eh? Porque, nada más para echarle porras a lo que dice Felipe, a mí me parece fantástico que se sigan escribiendo grandes ballets como los que tanto admiramos de Stravinsky. Entonces, ¿tiene alguna relación con Stravinsky? Sí, perdón,
2: y además también, es, bueno, el concepto de ballet, que bueno, esa era mi otra pregunta, pero veo que ya en el futuro se va a estrenar con danza, pero también como regresar a los rituales casi, casi primitivos, ¿no?
3: Yo siempre, en obras anteriores... Estoy haciendo continuamente referencias a los rituales, pero no de manera tan consciente. Entonces esta fue una oportunidad al hacer la maestría en UNAM de concientizar esto y de obtener una música muy distinta a lo que había hecho antes por la, toda la historia ritual que implica esto. En efecto, soy gran admirador de Stravinsky. La historia que tiene es otra, pero hay una influencia indudable. En la poética, ¿no? Porque las sonoridades son muy diferentes, ¿no? Tal vez en algunos colores, ¿no? No sé. Pero bueno, la consagración de la primavera para mí es una de las obras cumbres de todos los tiempos, ¿no? Yo no me, me la acabo, ¿no? Yo no me la acabo.
1: Yo me la llevaría ¿No? a una isla desierta si tuviera sí. que elegir un disco. Sin
3: embargo, bueno, esta obra tiene una sonoridad muy diferente. Espero que se escuche mi personalidad. Espero que la disfruten.
1: Fantástico. A mí me suena muy atractivo. Un gran ballet más que el compositor dice confiesa influencia de Stravinsky, yo lo celebro enormemente, se llama Ciclo de Vida y Muerte. Vamos a escuchar la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de José Luis Castillo, música de Leonardo Coral. Acabamos de escuchar Ciclo de Vida y Muerte, Ballet para Orquesta Sinfónica, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección de José Luis Castillo. Con esta obra damos por terminada la parte musical de este programa dedicado a la música de Leonardo Coral y pasaremos a lo prometido a un pequeño debate sobre temas de interés en la composición. La pregunta de hoy, que es la segunda pregunta de la serie, es la siguiente. ¿Qué hace que una obra sea buena? Es decir, como escucha primero aquí a los compositores, les quiero preguntar por qué una obra les gusta y, por lo tanto, qué le tienen que poner cada uno de ustedes a sus obras para que sean buenas según ustedes. Marcela Rodríguez, por favor.
0: Lo que yo considero una música buena sería lo mismo que una obra de arte buena como una escultura o una pintura o una coreografía o una película. Entonces, ¿qué es calidad, digamos? Ahí estamos hablando de calidad. La definición de una buena película, yo, Marcela Rodríguez, con una opinión individual, sería la honestidad del autor. Que haya honestidad. Cuando hay falsedad, creo que se nota en las obras. Cuando hay una obra, se vuelve superficial cuando no es honesta la obra. Cuando el autor no está diciendo realmente lo que quiere, sino que está haciendo una cosa que está a la moda o que puede ser muy vendible, y eso se nota. Creo que la honestidad es una de las cosas
3: importantes para una obra buena.
1: ¿Tú qué dices, Leonardo Coral? ¿Cómo le hacemos para hacer buenas rolas?
3: Bueno, a mí me parece que una obra buena tiene una gran capacidad de comunicación a muchos niveles. A un nivel meramente sensual en cuanto a la belleza del sonido, a un nivel expresivo, porque inclusive puede haber sonidos rudos, inclusive hasta feos, pero que están perfectamente justificados por las necesidades expresivas de la obra. Y también la factura, ¿no? La factura, la calidad, la habilidad con que está realizado el discurso sonoro, el discurso instrumental. Viendo las grandes obras en la historia de la música, pues son obras que disfrutan los músicos, que disfruta el público, conocedor o no. O sea, como que hay un impacto, ¿no? Hay un impacto porque su esencia es muy humana, es muy vital y es muy verdadera, muy auténtica.
1: Felipe Pérez, ¿tú qué dices? ¿Cómo le hacemos para hacer buenas obras?
2: Bueno. Yo la verdad es que una época en la que intenté o he intentado separar al compositor del escucha y me he dado cuenta que es imposible, o sea, ya, ya no lo intento más, entonces a mí una obra me entra, no sé, de primera oída me entra si me gusta o no me gusta, punto, así como la comida, ¿no? La disfruto o no la disfruto. Para mí lo que hace una obra buena es que a lo largo de varias escuchas, o en el caso de una película, de una obra de teatro, lo que sea a lo largo de, de varias veces que uno la ve, es que va encontrando más detalles y más detalles, que es lo que la hace mucho, mucho más rica, ¿no? Y yo creo que, bueno, como compositores, a mí en lo personal lo que me funciona es encontrar un balance, que yo verdaderamente lo he dividido al 50%, entre la emoción, la emotividad, la honestidad, que es lo que habla también Marcela, y pues bueno, los que tuvimos la suerte de, de estudiar música académicamente, pues cómo usar también los elementos técnicos que aprendimos para demostrar esa emoción.
1: Muy bien, ahora necesitamos escuchar al cuarto compositor de nuestra serie que ha participado telefónicamente porque vive en Rochester, Nueva York. Escuchemos la respuesta a la misma pregunta de Ricardo Son Moldun. Entonces
2: lo más importante para mí es que la obra realmente esté comunicando una expresión propia, profunda, debe de conmover y debe de tener cierta memorabilidad, tenerme realmente completamente eh, enfrascado en esa expresión que se está presentando.
1: Esa fue la opinión de Ricardo Son Moldún desde Rochester, Nueva York. A manera de pequeño resumen, tomé nota, Marcela Rodríguez considera que la honestidad es vital para una buena obra, Leonardo Coral tiene que ser expresiva, comunicar y también la factura le parece muy importante. Para Felipe, su gusto personal y buscar un balance entre la emoción y la técnica. Y finalmente, Ricardo Son Moldún opina que la rola que es buena tiene que comunicar, tiene que conmover, tiene que ser memorable. Agradezco enormemente su presencia aquí en el programa. Marcela Rodríguez, muchas gracias por estar el día de hoy.
0: Buenas noches, Enrico. Mil gracias, un gusto.
1: Leonardo Coral. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Felipe Pérez.
2: Igual, muchas gracias por la invitación y buenas noches.
1: Con esto damos por terminado el segundo programa dedicado a compositores mexicanos en el ciclo de Marcela Rodríguez, Leonardo Coral, Felipe Pérez y Ricardo Son. Roberto Portillo, Controles Técnicos. Clodek López, Realización. Por favor, hable al 56281717 si es que tiene comentarios, quejas o sugerencias. Mi nombre es Enrico Chapela. Muy buenas noches.
0: Meta música, lo inédito y lo inaudito. Con Enrico
4: Chapela